2: Bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y les mando un sonoro beso Hola, yo soy Miranda y como
1: siempre me agrada mucho estar con ustedes Y les mando un abrazo sonoro
3: Hola, yo soy Roberto y estoy muy feliz de estar aquí otra vez Espero que nos escuchen y de parte de mi salud les mando una papachote con un beso sonorito
1: Hola, yo soy Emma y esperamos que estén muy felices
0: Eso es todo, yo soy Eduardo Cadena Muchísimas gracias por sintonizarnos esta mañanita Un poco de frío y les envío también un abrazo sonoro
2: Eso, vamos a, a dar unos saluditos Le mando saluditos a Mini Santi Que se quedó muy acurricadito porque anda con un poquito de gripa ah. Y le mando saludos a sus abuelitas Jus y Blanquita
1: Yo le mando saludos a mis monitores de mi curso de verano ...que creo que me están escuchando a mis compañeros... ...incluso a mi maestra y a todos mis tíos y mi abuelos. Bien. Hola, este, ya,
3: pues eso. yo les voy a mandar un saludo... ...a todos mis familiares, a mi mamá que me está sintonizando... ...y a los radioescuchas que también nos están sintonizando ahorita mismo.
2: Muy bien, Emma.
1: Eh, yo le quiero mandar un saludo a mi abuelita Betty... Que la otra vez se me olvidó, por cierto. Y a mi mamá que está aquí y a mi familia. Muy y bien.
0: yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos siguen a través de Facebook y Twitter. Un abrazo sonoro.
2: Así es, claro. Que, ¿Qué les parece si sí comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus nos visita en cabina Alejandra Parra Medina, jefa del Departamento de Difusión, Extensión y Vinculación, para hablarnos de la edad adecuada para eh, tratar este tema de cómo se construye el género.
3: Escucharemos una entrevista, cápsula que Paula preparó, sobre las porristas. ¡No te la pierdas!
1: Entrevistaremos a Rodrigo Morcelín.
2: Morlesín.
1: Morlesín. Mor un gran escritor mexicano que nos hablará de su libro, Elvis nunca se equivoca.
0: Y Santiago nos hablará del libro, Tres caídas y un salto al mar. Una muy buena opción para leer este fin de semana.
2: Claro. Así es que, ¿qué les parece, sí? Comenzamos. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus
2: Unam y no se les olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam.
1: Para comenzar la mañana. Con toda la actitud, de escucharemos Roquito, rock ro ro pesado. pesado.
2: Muy bien, vamos Rochito. a escucharla.
4: Y conocieron a Panda Un osito
2: Bueno, y queremos hacerles una interesante invitación a un editatón. ¿Ustedes saben qué es un editatón? No. Bueno, es un evento donde los participantes se reúnen para editar Wikipedia. Eh, pueden participar y conocer la forma en que ustedes, ustedes pueden mejorar la calidad de la información en una iniciativa impulsada por la Coordinación de la Universidad de Abierta y Educación a Distancia, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información, ...y Comunicación y Wikimedia México.
0: ¡Hey! Puedes participar en dos modalidades. Modalidad presencial, acompáñanos en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM... ...de las 9 hasta las 19 horas. Te ayudaremos a elegir un horario que te favorezca. Cuenta con nuestro apoyo en la tarea de editar... ...pero es importante que traigas tu propio equipo de cómputo, ¿ok?
2: ¡Claro que sí! ¿Y la segunda modalidad?
0: Es modalidad a distancia. Aquí hay que colaborar desde tu casa, escuela u oficina.
2: Entre otras formas, puedes contribuir mediante la edición de artículos ya existentes. Puedes mejorar el contenido de un artículo, su ortografía o redacción, además de incluir referencias a partir de materiales publicados de manera abierta en Internet y muchas otras cosas más. Puedes crear artículos nuevos, puedes hacer traducción de artículos en otros idiomas, y donar material multimedia de creación propia como fotos y videos. ¡Guau! Wow. ¡Qué interesante! ¿eh?
0: Bueno, más información, chequen. Lo pueden ubicar en https... Eh, dos puntos...
2: Diagonal, diagonal. Diagonal,
0: diagonal. Eh, lo voy a, 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 a ver cómo aquí. está. Es editaton unam Punto MX.
2: Muy bien, todo esto, esta jornada del editatón es el 17 de noviembre, así es que ustedes, como ya les dijimos, pueden apartar su fecha en esta dirección sí. de correo electrónico que ya Ivonne está compartiendo en nuestras redes sociales. Tienen buen tiempo, ¿no? Claro, y aprovechamos para dar la bienvenida a Ivonne, a Itzel, Armando, todos ellos comandados por Francisco Ángeles en la producción y a nuestro ingeniero de sonido, jesús José de Jesús Silva. Abrazos sonoros a todos. Ah, ¿Qué les parece si nos vamos con? Jocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales
5: y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Sí,
2: mi amor. Muy bien, estamos ya aquí en... Jocus Pocus. Y los niños UNAM y... Como les adelantamos, hoy nos visita Alejandra Parra Medina, pedagoga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien ha tomado diferentes cursos y talleres de estudios de género y la forma de enseñarlos a otras personas. Actualmente
3: trabaja en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM como jefa del Departamento de Difusión, Extensión y
1: Vinculación. Hoy conversaremos de la edad adecuada para hablar la identidad de género. Bienvenida.
2: Para comenzar, Ale, ¿qué es eso de la construcción de género?
6: Hola, muchas gracias. Pues les cuento que esto de la construcción es cuando nacemos, pues el doctor le dice a nuestra mamá si fuimos niños o niñas porque nos ve, porque ve el sexo, ¿no? Ve la parte biológica. Pero después nos ponen una chambrita, nos ponen una cobijita y nos van diciendo cómo ser niñas o niños. Entonces, esto es la construcción de género, es como vamos aprendiendo todas esas cosas que nos dicen que sí se vale hacer, que no se vale hacer, a qué se vale jugar, a qué no se vale jugar, qué se vale estudiar, qué se vale trabajar, qué cosas nos tocan hacer en la casa… Sí, qué, per, qué permisos podemos tener o no, cuando a veces le dan permisos a nuestros hermanos y a veces a las, a las hermanas, ¿no? Todo eso tiene que ver con nuestra construcción de género.
1: Como niños, ¿cómo podemos entender la construcción de género?
6: Pues, fíjate que cuando vas a una juguetería, por ejemplo, si se han... Si sean, Fijado muy bien, hay generalmente el pasillo de las muñecas y el pasillo de los carritos, ¿no? Dividido, ¿no? Dividido, y además por colores. Entonces, <risa> sí. a veces tú sí. te quieres ir al otro pasillo y, y hay gente que te dice, no, 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 tu color está del otro lado. Entonces, así lo podemos entender, es esa parte en que nos van dividiendo y nos van diciendo cómo nos tenemos que portar, a qué tenemos que jugar. Pero, afortunadamente, últimamente ya se vale cambiarse de pasillos, ya se vale escoger uh -huh. juguetes de otros pasillos. O ya hay juguetes que hacen para niñas y niños. El chiste es que aprendamos a jugar, a imaginar y poco a poco, mientras vamos creciendo, que vayamos sabiendo que se vale jugar a todo, que se vale estudiar de todo, que se vale que te guste leer de todo y así vas a poder encontrar cómo es tu manera de ser niña o de ser niño.
0: Ok, ¿nacemos con ella o se va desarrollando?
6: Se va desarrollando y nunca se deja de desarrollar. Todavía cuando somos adultas y adultos... Eh, Podemos cambiar de repente, a lo mejor la forma de ser mujeres de nuestras abuelitas es diferente a la de ahora, hasta nos dicen en mis tiempos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que todo el tiempo vamos a ir cambiando, a lo mejor las mujeres antes no trabajaban, y ahora, ahora ya sí. trabajan, sí. o no podían ir a la universidad hace algunos años, o hace algunos años no podían votar, y ahora ya votan. Entonces, esa forma se va construyendo y va cambiando.
1: ¿A qué edad la identificamos?
6: ¿A qué edad? Pues es difícil, porque pues to, como la vas cambiando todo el tiempo, a lo mejor hay cosas que de adulto te das cuenta que sí te gustan hacer, como por ejemplo carpintería, alguna mujer, o que te guste cocinar siendo un hombre, y que a lo mejor antes te decían que eso no se valía hacerlo, entonces siempre se puede cambiar, pero más bien es... Que en el momento en que tú vas diciendo, ah, yo soy niña y entonces me gusta jugar o me gusta usar tales colores o me gusta vestirme de cierta manera o los niños igual que les gusta hacer, pero lo importante es esa parte que te atrevas a jugar también a las otras cosas.
2: ¿Y quién tiene, digamos, la autoridad para decirnos? una cosa u otra. Por ejemplo, estoy pensando en Eduardo, que espero que nos esté escuchando, que es primo de, de Mini Santi, donde uno de sus compañeritos se burlaba de él porque llevaba un vaso para beber de color rosa y le dice que no, que ese es de las niñas. ¿Por qué? Pues porque a veces los adultos
6: nos detienen un poquito en esa parte de, de aprender a, a hacer cosas diferentes. Eh, lo que es muy importante es que cuando tengamos alguna duda le preguntemos a alguien más por ejemplo, eh, a veces nos dicen que, ay, corres como niña. Yo he visto niñas que corren rapidísimo y, y correr como niña no es sí, malo, ¿no? Y Ana Gabriela Guevara corría como niña. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender cómo preguntamos y también los adultos aprender a cuidar cómo nos dicen las cosas, porque a veces pueden sonar muy difíciles y seguro el amiguito del primo de Mini Santi a lo mejor... Alguien le oyó decir que en rosa solo era para niñas, pero hay hombres que se ponen corbatas rosas, camisas, camisas rosas, y entonces no es un color de niña, solo estamos acostumbrados sí. a que se lo vemos más a las niñas, pero se vale que los niños lo utilicen.
3: ¿Cómo podemos
6: respetar a los demás? Pues primero hay que escucharlos, hay que, hay que tratar de saber qué es lo que quieren hacer, hay que que tener una parte de eh, siempre escuchar a la otra persona y de escucharla completo. Por ejemplo, si alguno de ellos nos dice que le gusta hacer algo o que no le gusta hacer otra cosa, pues no hay que decirle eso está mal, sino que hay que darle todo el respeto porque por algo le gusta hacerlo. ¿no? Y entonces, eh, a lo mejor, si, podemos, si lo escuchamos un poco mejor, vamos a entender por qué le gusta, aunque nos hayan enseñado, que no es lo que necesariamente nos tendría que gustar, según lo que nos dicen.
1: ¿Cómo pueden saber los padres más sobre este tema?
6: Eh, pues ahí en el pueblo donde yo trabajo, tenemos unos libros que hicimos con la SEP para poder enseñar a maestras y alumnos a trabajar cuestiones del género y están en línea en la página de la SEP, se llama Equidad de Género y Prevención de la Violencia, hay para preescolar, primaria, secundaria... Esa es una forma. Y la otra es, hay algunos videos en, en los canales de búsquedas de videos que si tú le pones que es el género, vienen como para todas las edades. Hasta vienen algunos en caricaturas para entender qué podemos hacer las niñas y qué podemos hacer los niños. Y la otra es que puedan eh, a lo mejor escuchar qué es lo que quieren sus hijos. Si les gusta correr o a su hija le gusta jugar fútbol, pues que lo escuchen.
0: Como antes, ¿no? El fútbol solamente sea que era para ¿no? era niños, para pero niños. hay muchas niñas a, a las que les gusta correr y, y patear sí. el balón.
1: El equipo mexicano femenino,
2: Exacto. según es mejor yo,
1: sé se ganó, ¿no? Contra sí. no sé quién.
2: Lo que reafirma, lo que dice, él es mejor que el masculino. Sí. <risa> lo están diciendo aquí nuestra conductora y nuestra invitada. Sí. <risa> bueno, en es esto del
6: género, por ejemplo, a veces... Mi hermano es entrenador de fútbol, pero de entrenador de niñas. Y entonces a él le gusta mucho porque dicen que dice que inclusive las niñas jugando fútbol pueden ser más solidarias. Y los niños a veces quieren nada más hacer el gol para que los feliciten. Entonces mm. también esa parte de la construcción de género es, es eso, porque vamos haciendo relaciones diferentes entre nosotros, ¿no?
2: Oye, Ale, ¿cómo podemos? es decir, nos gustaría, bueno, me gustaría que le pudieras dar algunos consejitos a nuestros niños que nos están escuchando aquí en hocus Pocus, creo que todo partiríamos del respeto, de respetar lo que le gusta uh -huh. al otro. ¿Qué consejito les puedes dar para que no sea más fácil respetar las decisiones de los demás, aunque no estemos acostumbrados a, a que a las niñas les guste el fútbol o a que a los niños les guste el color rosa? Okay. Yo creo que lo primero
6: para el respeto es escuchar. Si no escuchamos al otro, si si nada más pensamos que es algo malo y de repente le empezamos a decir eso está mal, eso está mal, entonces ya no vamos a poderle escuchar. Entonces es escuchar. Y a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, pero ya ese es un primer paso. La otra es que si tenemos dudas, si algo nos suena a que no está del todo bien, le preguntemos a una persona a lo mejor más grande que nos podría auxiliar en esa parte y la otra es que nos atrevamos a, a jugar y a imaginar. Eh, les cuento, por ejemplo, que cuando los hombres juegan con muñecas o juegan a la casita, pueden ser mejores papás porque van a poder eh, trabajar en el cuidado de sus hijos. Cuando las mujeres les regalan juegos de química o les regalan cosas de Lego para construir, puede ser que esa mujer se atreva a ser ingeniera o se atreva a ser científica. Y entonces vamos a poder ir poco a poco cambiando esas formas de relacionarnos.
2: Ale, nos llega un comentario del público. Nos dice, la construcción de género y la selección de juguetes que vemos en Toy Story, donde Andy tiene una muñeca para complementar sus juegos y que es la pastorcita novia de Woody, ¿es ejemplo de construcción de género?
6: Es un ejemplo porque si se acuerdan en la película, creo que la pastorcita no se la regalaron a Andy. Creo que se la, se la quita lea. a su hermana. Entonces... <risa> Eso es importante porque ahí te marcan, pero no vemos más juguetes, pero cuando ya llegan en la en la tercera de Toy Story, que ya están en la guardería, vemos juguetes de todos tipos, y por ejemplo, eh, ahí está el Ken y Barbie, y el Ken a lo mejor no se porta del todo como un niño, ¿no? Le gusta comprarse ropa, le gusta probarse la ropa. Que dicen que son conductas de mujeres. Se dice, ¿no? Pero entonces lo que es importante es que cuando nos empiezan a enseñar también en las películas o en las caricaturas las nuevas formas de relacionarnos, pues entonces ya no separamos tanto qué es de niños y qué es de niñas, sino jugamos por jugar, imaginamos por imaginar y respetamos al otro por el simple hecho de ser otro.
1: De hecho, en mi escuela hablamos sobre este tema y la maestra nos dijo que cuando este, un niño chiquito, 6 5 años, juega con un bebé a cargarlo por todas partes. Ya cuando sea grande y tenga hijos, ya no le va a dar tanta pena y ya va a saber cómo cuidar a un niño, incluso cuando juegan a la comidita, ya sabe más o menos este en qué plato servirle al bebé, en qué plato servirle al niño y en qué mm -hmm. plato servirle al a la a su ¿Sí? pareja, digamos así. Y también este yo cuando era chiquita jugaba con mi hermano a este con los Max Steel jugábamos entonces este pues nos divertíamos mucho y luego ahorita con los carritos estamos este así, tenemos un carrito que le hacíamos para atrás y camina entonces jugamos a que este a carreritas de carritos o luego jugamos fútbol pero sí es divertido
2: eso es padre, digo, finalmente también cuando diría Miri, cuando yo era chiquita, solo uno de mis tres hermanos jugaba conmigo a las muñecas, porque no había quien jugara conmigo a las muñecas, porque era juego para niñas. Sí. Pues sí, pero como bien dice Miri, si lo ves, por ejemplo, a veces los niños que quieren
6: jugar con muñecas es porque su mamá está embarazada o ya acaba de tener un bebé y ven cómo cuida al bebé, entonces quieren también cuidar a un bebé, entonces se vale hacerlo. Mi hermano, por ejemplo, a mí me regalaron un rebozo, y yo cargaba a mi a mi muñeco en mi rebozo y mi hermano una vez hizo un tango porque no tenía un rebozo para llevar a sus tortugas ninja. Ah, Entonces le presté mi rebozo para llevar a sus tortugas ninja porque era esa parte de, pues, si ella lo hace, porque yo no puedo. Entonces solo se trata de, de que nos atrevamos y que digamos, oye, también se vale.
2: Ale, para despedirnos, ¿algún libro que recomiendes para tratar este tema? Eh, bueno, hay, hay varios libros... Eh, para adultos, por
6: ejemplo, en el PUEG tenemos uno que se llama eh, Tercera Llamada, eh, de Marta Leñero, que nos lo explica de una forma muy eh, digerida para saber qué es el género, porque además parecería que es el tema de moda y que todo mundo está hablando de eso. Y en niños hay una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Hortensia Moreno, que trabaja con nosotros… Y tiene un libro que ahorita, la verdad se me olvidó el nombre, pero se los busco y se los pego en el Facebook, sobre que nos cuenta, por ejemplo, eh, cosas de mujeres que han sido importantes en la historia y que nos va contando un poco estas cuestiones de, del género, pero explicada para niños, como un libro de aventuras.
2: Entonces, Ale lo más importante es respetar a los demás, escucharlos y atrevernos a hacer lo que queramos. Exactamente, eso es lo más importante.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por esta entrevista tan interesante.
6: Antes de que me digan adiós, ustedes mandaron saludos y yo quiero mandar dos saludos muy especiales a Santi y Andrés, que son unos amiguitos muy importantes para mí que me están oyendo desde Nueva York. ¡Wow!
2: ¡Ea! ¡Saludos! ¡Saludos a Santi y Andrés desde Nueva York! ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con un poquito de música? ¿Qué vamos el, a escuchar?
3: El Rey del Papel. Del de papel, tiki, del Tiki Tiki-tiklip Tiki-tiklip ah, Es muy <risa> difícil el nombre Es el rey de papel Difícil
7: Una tarde de paseo me tropecé con un rey Magnífico y elegante pero todo de papel Haciéndome una gran venia, este rey que me encontré Me regaló su corona que era toda de papel Me dijo en esta jirafa te llevaré a recorrer Mi reina y juntos nos fuimos y era todo de papel Lo primero que encontramos fue mi inés enorme buey Que estaba comiendo perlas buey y perlas de papel pues pasamos un túnel y ahí se puso a llover, cortitas de oro y plata y era todo de papel. El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él. Me dijo no te preocupes porque todo es de papel. Y llegamos al palacio más lindo, ¿no puede ser. Lleno de torres, campanas y princesas de papel. Diez princesitas había, las diez hijas de este rey, todas y más delicadas, pero todas princesa más chiquita que se llamaba Mabel Cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel Y las otras princesitas tirando un largo cordel Cerraba firme la puerta que era también de papel ¿Por qué tanto cerrar puertas? Le pregunta mi buen rey Ay, hija mía me dijo, somos todos de papel Si quieren quiere nos pueden hasta romper O tirarnos o quemarnos porque somos entonces me la dije, deme rápido un pincel Tal vez yo pueda salvar a este reino de papel Me dieron pincel, colores, pero un papel no encontré Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel Pero el rey me dio su espada y escribí un gran cartel Prometido no se rompa porque todo es de
4: papel
0: micrófono. ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
2: Y estamos listísimos ya con las preguntas aquí en Jocus Pocus. ¿Sabían que hoy es el Día Nacional del Libro? La lectura es importante porque estimula la imaginación y es la más grande fuente de conocimiento.
1: Pero para celebrar este gran día, aquí estamos en cabina con Gerardo Morlesín, escritor y diseñador. Hoy nos hablará de su libro El Elvis nunca se equivoca. Bienvenido. Hola. Bienvenido.
2: Hola. Bienvenido. Hola. Y ustedes no saben, pero les voy a adelantar que aquí Gerardo va a salir sin gorro. Ahorita la producción le va a tomar una foto para que ustedes lo vean con gorro y luego sin gorro.
8: <risa> oigan, oigan, pero es que me llamo Rodrigo. <risa> Pero no pasa no, nada es que...
2: Rodrigo, disculpa no nada. Ya, ya sé no. que en realidad te quisiste cambiar el nombre para que no te es, vayas sin gorro
8: Exacto, exacto Rodrigo, una gran disculpa No pasa nada
2: No, perdón, en
1: serio ¿Cómo bueno, están? bienvenido
8: Gracias, gracias
1: Yo soy Manuel, ¿y por qué te gusta escribir?
8: ¿Por qué me gusta escribir? Bueno, fue un poco extraño el que yo me dedicara a escribir. Yo estudié diseño y soy diseñador de libros para niños y un amigo mío que ilustró el libro me decía, ay deberías escribir esa historia que, que tanto este, me has platicado, pero la verdad es que yo no me sentía tan, tan bueno o tan conocedor porque yo no había estudiado ni letras, ni periodismo, ni literatura, aunque yo escribí en periódicos. Pero no es lo mismo a escribir un libro. Sí, eso, libro, eso ya es así como muy serio, ¿no?
2: Más largo, además.
8: Ay, oh, sí, más difícil. Sí. Entonces yo no me sentía seguro para hacer algo así, pero Satoshi, mi amigo, me insistió... ¿Sobre qué escribías en un periódico, Rodrigo? Ay, pues escribo sobre libros para niños, y durante algún tiempo tuve una sección eh, para niños en un periódico. Entonces escribía temas para niños... Y también tuve otro periódico donde yo escribía, diseñaba y editaba las, las noticias para niños.
0: ¡Guau!
8: Wow. Mm, wow. Entonces ya, aunque tenía tiempo escribiendo, pero no lo sentía yo como muy profesional de mi parte. No sentía yo que lo hiciera como una profesión, sino por un gusto. Hasta que empecé a escribir esta historia. Y empezó a salir como, como cuando abren la llave de agua. Así me pasó. Empezó mm. a salir la historia, a salir... Y originalmente yo tenía la idea de que iban a ser sí. poquitas páginas.
2: Mm. Y
8: salieron más de las que yo creí.
2: ¿Cuántas salieron?
8: Salieron 144. Yo pensaba que iba a ser como de 48 páginas, como los álbumes ilustrados. Uh -huh.
1: Pero creo que te salió ¿En? más. Sí, un poquito
8: más, un poquito más.
1: ¿De qué te, ¿En qué te inspiraste para hacer esta historia?
8: Bueno, yo tenía una idea central que era... Contar la historia al revés, era que el perro contara la historia de la niña y no la niña que contara su historia con el perro. Esa era la primera idea que tenía. Yo no sabía a dónde me iba a llevar esa idea y, y parte de escribir el libro era ir descubriendo. Yo soy un poco me, me, metiche, entonces yo en realidad lo curioso, que Curioso, digamos. Eh, sí, curioso también. <ríe> y entonces yo lo que quería era ir descubriendo qué iba a pasar. Entonces, a mí lo que me motiva a escribir es saber qué va a pasar en, en los personajes. Y así fue como esa pequeña idea terminó siendo todo un libro.
1: O sea, de un mini, digamos, un mini granito de arena se convirtió a una...
8: A una playa.
1: A una playa.
3: Sí,
8: con, con, sí. con palapas y con mar y con todo a la vez.
3: ¿De qué se trata Elvis Nunca Se Equivoca?
8: Bueno, Elvis Nunca Se Equivoca trata de un perrito callejero ah. que se siente un poco solo. Oh. Pero que por cuestiones de, de la vida se encuentra con Ana. Y Ana es una niña que no se siente muy bien tampoco. Entonces eh, juntos ah. logran, logran hacerse amigos, ah. lo, logran estar juntos. Y esa es la historia de ellos dos, sí. pero no siempre las cosas salen como uno espera.
2: En esas 148 sí. páginas nos eh. damos cuenta de que no salen las cosas como uno espera. Sí. Exacto,
8: pero también nos damos cuenta de que lo que Elvis busca y que Ana también está buscando sin saberlo, es encontrar su lugar en el mundo, sentirte reflejado en alguien más, como ese huequito donde te sientes cómodo uh -huh. y donde puedes ser tú mismo. Así sucede con Elvis y con Ana. Y él, el uno en el otro encuentran la manera en la que ellos pueden ser mm. lo que son.
1: Sí. ¿Qué parte de ese libro fue la que más te gustó?
8: Lo que más me gustó del libro fueron las ilustraciones. Satoshi Kitamura hizo un trabajo increíble. Y hay una ilustración en especial que es Elvis corriendo por el parque asustando a las palomas. Que mm. se ve increíble, es... Es como un poema sí. que te habla de la libertad, pero solo con dibujos. Wow. Uh -huh. Esa parte me gustó mucho. Y aparte, como yo diseñé el libro, traté de ser muy respetuoso con las ilustraciones que Satoshi hacía.
2: ¿Cuál es eh, la diferencia entre hacer las ilustraciones y diseñar el libro, Rodrigo?
8: Ah, bueno. Eh, como diseñador de libros, eh, es como armar un rompecabezas. Entonces, tienes el texto y tienes las ilustraciones... ...y tienes este, el tamaño... ...cosas que no, que no puedes tocar... ...pero que ahí están en un libro... ...como el tamaño, el número de páginas... ...esas cosas... ...yo tengo que acomodarlas... ...decidimos usar un color... ...y yo podía usar el color en lo que yo quisiera... ...podían ser las ilustraciones con un color... ...o podía ser cualquier otra cosa... ...y decidí usarlas sí. solo en los capítulos... ...y en unos... ...¿cómo decirlo? destacados en las palabras... ...entonces algunas palabras aparecen en azul y elegí el color azul porque ese tono de azul, o bueno, varios tonos de azul pero uno de esos es ese lo pueden ver los perros entonces yo dije, si Elvis ¿En hiciera... ¿en sí, wow, literalmente wow. Elvis diría, wow dije, si Elvis existiera me gustaría que pudiera ver este libro entonces por eso elegí ese color azul Qué
2: oye, bien. eso está padre ¿qué otros colores pueden ver los perros?
8: creo que los amarillos, ¿no? Eh, como lo hice hace hace ya algunos meses cuando elegí el color fue un poco hice como 50 pruebas de color diferentes y se las mandaba yo a Satoshi a Japón y ¿Hasta él me ya? devolvía sí wow. pero por mail entonces oh. llegaba rapidísimo entonces este fuimos así eligiendo y ese tono de azul me gustó mucho además de que pues era eso, yo quería un color que los perros pudieran ver, entonces bueno como diseñador te fijas en muchas cosas que el libro tenga un ritmo, que sea como una canción, a veces sube, a veces baja, uh -huh. va cambiando. Y esa es la idea cuando diseñas un libro.
0: Qué bien. De hecho, las ilustraciones son muy bonitas. y eh, Rodrigo, ¿te inspiraste eh, eh, en alguna mascota que tuviste de niño o cómo fue la que escogiste la temática del libro?
8: Bueno, fue un fue un poco fortuito. Hay, hay un, un dato que no les he dicho, pero... Eh, que cuando yo le conté la historia a Satoshi y a mi amiga Miriam, ellos dijeron, Rodrigo, pero es tu vida. Y yo dije, ay, claro que no, es la historia de él. Sí, es cierto. Había cosas que yo había vivido que Elvis en la historia estaba viviendo. Y eso también me motivó a saber qué iba a pasar. Porque yo no sabía o no me había dado cuenta que yo estaba contando partes de mi historia que cuando yo era niño fueron un poco difíciles. Ajá pero que con el tiempo in, in, aprendes a, a... A manejar, ¿no? Exacto, a manejar. Y eso es lo que pasa con Elvis. Elvis aprende a manejar las cosas para poder salir de los momentos difíciles. Igual que yo salí con, con la ayuda de mis papás, de mis amigos. Entonces, de esa manera, el libro fue inspirado pues en lo que a mí me había pasado sin darme cuenta.
0: Sin querer las, pl las plasmaste en...
8: En las páginas. Exacto. Wow.
2: Oye, pues eso está padrísimo. Platícanos, ¿para qué edad más o menos es este libro y en dónde podemos encontrarlo?
8: Bueno, yo he, yo he reseñado miles de libros. No es por presumir, pero eh, cuando escribo sobre libros para niños, a veces escribo sobre cinco o seis libros. Entonces, tengo muchísimos libros y he leído muchísimos libros. Entonces, cuando me preguntan sobre Elvis, de es Y todo lo que siempre hago con un libro, no sé qué decir. ¡Ah! Por primera vez un libro me, me toma desprevenido y no sé cómo clasificarlo, no sé cómo calificarlo. No puedo hablar tanto del de, de libro siendo mío. Yo había calculado que era como para niños de ocho años en adelante, pero me he topado con mensajes de Facebook de mi hijo de cinco años lo está leyendo poquito a poquito. O un niño el otro día, como de siete, que me regañó porque no le había gustado el final. Entonces entonces esas cosas pasan. Uno pone el libro ahí, pero luego la gente decide si, si es para ellos o no.
0: Guau, wow, qué padre. Y a, a toda la gente que nos está escuchando, mucha atención porque en los próximos programas les vamos a, a, a regalar un libro, así que mucha atención con esta entrevista porque después vamos a lanzar una pregunta relacionada oh, con el día de hoy, con esta entrevista, así que sigan este programa. Yo les recomiendo que atención. chequen las redes
2: sociales. También, Porque también. ya después de lo que nos platicó Rodrigo, ahora entiendo
0: por qué <ríe>
8: trae ese gorro. <ríe> Platícanos
0: un poquito sobre tu look, Rodrigo.
8: Ah, bueno, este gorro me lo hizo una amiga. Y yo tenía una foto en redes sociales con esta gorra, Ajá. y los editores del libro me dijeron, no, esa gorra la tienes que usar para, para la foto del libro, y se me hizo muy gracioso porque como parece también como perrito, Ajá, pues, exacto. Este, pues dije, ah, le va bien, entonces ¿Sí? pues ahora me la pongo más seguido. Rodrigo
2: Ajá. con Elvis. <risa> Rodrigo, pues muchas gracias por venir a compartir muchas, con nosotros esta Elvis. historia tuya de Elvis.
8: <risa> <risa> muchas gracias a ustedes.
0: Y sigue escribiendo para niños. Sí.
8: Muchas gracias, gracias. Espero que lo lean, les guste. Ya nos platicarán qué, qué opinan.
2: Claro que sí, esperamos con ansia los que nos van a mandar para que nuestros radioescuchas eh, también puedan conocerlo y los que quieran adelantarse antes de que nos lleguen esos libros pueden buscarlo en Editorial Tusquets, ¿verdad?
8: Exacto. Tusquets.
2: Muy bien, muchísimas gracias Rodrigo, gracias por compartir con nosotros. Y Roberto, ¿a qué nos vamos? A una entrevista
3: que Paula preparó, una cápsula sobre las porristas, que se ne sabías que se necesita una gran disciplina para hacer una porrista, no, no te la pierdas. Vamos, Vamos a escucharla.
1: escucharla. Vamos.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Hola a todos, yo soy Paula y el día de hoy les voy a hablar un poquito más acerca de uno de mis deportes favoritos, el cual es la porra. Primero que nada, ¿qué es la porra? Bueno, la porra es aquel deporte en que se divide en varias secciones para formar una rutina, que son las subidas, el baile y la gimnasia. Tiene todos esos juntos en uno solo para formar una rutina con música alegre y presentarla hay dos tipos de porra la primera es la que hacen como más subidas y gimnasia sin pompones ni nada y la otra es la que hacen como más baile y apoyan a cierta persona o a cierto equipo con unos pompones en ambas los elementos básicos como ya mencionados son el baile la gimnasia y las subidas en todos los equipos de porras, siempre se tienen que, no, dependiendo de cuántas niñas sean, siempre va a haber mínimo dos equipos que hagan subidas. Y estos equipos se conforman por dos bases, que son las que cargan a unas niñas. Una flyer, que es la que sube. Una tercera, que es la que ayuda a subir a la niña. Y normalmente hay una cuarta, que también ayuda a que no se caiga. Pero eso puede... la cuarta se puede quitar y no pasa nada. Hay muchísimos equipos de porras en la Ciudad de México. Uno de los como más conocidos son Victory All-Star, Cardenales, Gamos, Pumas, Lobos, Sharks, entre otros. Una de las características más conocidas de las porristas... Son que siempre llevan un moño muy grande en la cabeza. Siempre deben llevar una colita muy, muy alta. Normalmente para competencias importantes llevan un top de manga larga junto con una falda, tenis blancos, entre otras características. Si tú eres niño y te gustaría entrar a porras, puedes entrar Claramente no es que sea un deporte solo de niñas, también aceptan niños. Como ya todos saben o deberían saber, es súper importante hacer ejercicio para mantener tu salud a un buen nivel. Entonces, si quieres hacer ejercicio y no te convence ningún deporte, te recomiendo que vayas a algún equipo que te quede cerca de porras. Porque la verdad es que es un deporte muy, muy padre. si sí, obviamente te frustras, te golpeas, te cansas... Pero sinceramente para mí todo eso vale la pena y es una como nueva experiencia porque no es como tanto lo común. Y pues sí, es un deporte muy muy padre. Espero que todos los que me están escuchando algún día verlos competir en algún equipo de porra. Y pues nos oímos a la próxima. Bye.
2: Estamos de regreso aquí en hocus Pocus para platicar con Marina Núñez Vespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura. Marina, bienvenida.
9: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, te saludamos aquí Roberto, Miranda, Emanuel, Eduardo y yo que soy Silvia. Hola. Ah, qué
9: gusto, hola a todos. Hola.
2: Marina hola. nos va a platicar sobre la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y para eso, Emanuel, digo, Roberto ya te tiene preparada una pregunta, Marina.
9: Sí, claro, adelante
2: Un segundito, un segundito Ya, ¿Ya? ¿Qué podemos ya. encontrar
9: en este gran evento? Mira, aquí vas a encontrar además de muchos libros De todo tipo, para todas las edades eh, Eventos, talleres, marionetas gigantes Teatro para niños Música, hay mucha música Cuentacuentos Y árboles que susurran en todo el espacio verde que tenemos uh -huh. Y más cositas, hay más sorpresas en medio de cada libro.
2: Marina, este año cambiaron la sede, platícanos ahora en dónde está la Filig.
9: Estamos ahora en el Parque Bicentenario, que era la antigua refinería, está en la delegación Miguel Hidalgo. Tiene el metro de refinería muy cerca, unos pasos, mm. tiene unas vías rápidas eh, por las que se llega realmente muy fácil y rápido. Eh, y estamos en un parque que yo sí quisiera que vinieran a conocer. Es enorme, tiene canchas eh, para jugar voleibol, básquetbol, para andar con la patineta. Pueden venir con bicicleta, en patines, con el monopatín. Es un espacio realmente lindo, muy verde. Y además ahora está plantado de libros.
2: La inauguración fue ayer, ¿correcto?
9: Sí, la inauguración fue ayer. Marina, ¿cuánto tiempo dura esta feria? Va a terminar el 21 de noviembre y el horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche.
0: Uy, genial. Y también eh, nos gustaría que nos comentaras a qué país ahora eh, invitamos y también Ajá. un estado que es importante.
9: Así es, el país invitado es Alemania y Alemania nos trae un montón de sorpresas, libros alemanes para niños que obviamente no vamos a entender quienes no sabemos alemán pero cuyas ilustraciones valen muchísimo la pena. Tenemos una exposición de nuevos ilustradores alemanes de libros infantiles, traen mucha música y traen un programa de profesionales ya para gente que hace libros, para gente que hace las ilustraciones de los libros, que los vende, pues muy grande. Alemania trae un stand muy bonito que también les recomiendo visitar. Y luego está Colima, y Colima trae también un programa... Eh, de promoción infantil de la lectura, trae un pequeño stand con los libros que han hecho y trae música entonces creo que nos hemos coordinado muy bien los tres
2: Estos eventos Marina se van a llevar a cabo durante todos los días, ¿verdad? Todos los días, todos
9: los días tenemos de manera simultánea casi 15 actividades es decir, nadie se queda sin actividad pueden elegir la que quieran y todos los días hay música, teatro, hay libros, hay presentaciones, todo, todo está todos los días. ¿Y tiene algún costo? No, la entrada es libre, eh, Pueden, aquí no cobramos de nada, solamente si quieres comprar un libro, pues sí si te cuesta, pero todo lo demás es gratuito. Oh. Y dentro de
2: todo lo demás, Marina, hay eventos musicales, hay cuentacuentos,
9: talleres. hay congresos, talleres. Y fíjate, ya hay pequeños museos, bueno, ni tan pequeños, hay un museo de cultura digital donde vas a aprender a hacer poesía con sonidos, donde hay una radio a través de internet, donde puedes entrar y platicar tus cosas, leer libros y la gente te va a escuchar hay otro museo también eh, interactivo de ciencia eh, y tenemos otro que se llama Cápsula 360 que te invita a pasear a través de pantallas táctiles eh, por muchos lugares lindos de la República Mexicana. Vas a poder ver la ma las mariposas monarcas, las luciérnagas, algunas pirámides y hay distintos juegos en, estas, en, en estos espacios.
0: Bien, ¿hay algún espacio... Eh, eh... Eh, ¿Alguna red social para que chequemos los horarios, cómo llegar, los accesos?
9: Sí. sí, hay una página web muy buena porque además, como esto es tan grande, te ayuda a crear rutas de acuerdo a tus intereses y tu edad. Ah, qué bien. La, la página web es .cultura .gov mx y en las redes sociales en Twitter estamos en arroba y Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Facebook.
2: Eso nos encanta, Marina. Pues dejamos abierta la invitación porque desde ayer hasta el 21 de noviembre de 10 a 7 de la noche está la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil con sus puertas abiertas pues ya. Ir, ya. ya, sin costo. Emanuel no nos va a visitar por allá la próxima semana para hacer un enlace en directo con ustedes, lo cual nos ah, va a hacer muy gracias. felices.
9: Qué bueno, y mientras,
2: gracias. pues todos los que están escuchando, vayan y disfruten de todo esta maravilla de los libros, de las expresiones, wow. de los talleres, de los conciertos que nos ofrece esta feria.
9: Muchas gracias. Y mira, hoy les recomiendo muchísimo. Hay una, hay un, a las cinco de la tarde, una charla sobre ópera para niños muy interesante y muy divertida con Gerardo Kleinburg. Eh, si tiene la ocasión de venirse al Parque Bicentenario, aquí ya salió el sol. Eh, se pueden aprovechar muchísimo los espacios verdes y hay presentaciones muy interesantes.
0: ¿A qué hora es esta presentación en especial?
9: Esta es a las 5 de la tarde y luego hay otra a las dos y media que es con Topete y la Nueva Trova, es un cubano para niños, que también puede estar interesante incluso para los padres. Y hay otro libro que también les recomiendo mucho que tiene que ver con el bullying, que se presenta a la una, es un libro de tres abejas que se llama Yo te pego, tú me pegas, de Antonio Ramos Reviche Y como ese hay muchos otros más muy recomendables hoy. Muchísimas
2: gracias, Marina. Les deseamos mucho éxito y nos vemos pronto gracias. por ahí.
9: Muchas gracias y un abrazo a todos. Acabas un abrazo. Abrazote. Bueno, adiós, luego. Marina.
2: Hasta. Y antes de irnos, con lo que ah. sigue Ichelle González. No, le mandan saludos a Ichelle González de parte de su papá, Rocco. Y saludos a Daniel, Sherly y Fernanda de tercero A. Sherlyn. Sherlyn,
1: perdón, de tercero A. De la escuela Javier Mejía, de parte de su amiga
2: Nacheli, Nacheli. Muy bien. Mm. Saluditos a Daniela, Sherlyn y a Fernanda de parte de Nacheli. ¿Y ahora con qué nos vamos, Emma? Ahora vamos a escuchar
1: una cápsula que Santiago preparó sobre el libro Tres caídas y un salto al mar Una interesante historia que te ven contar
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
5: I'm Hola, reescuchas, Soy Santiago y les platicaré de un libro muy interesante y genial. Pero la pregunta es, ¿dos niños diferentes pueden ser amigos? Descúbranlo en esta historia, titulada Tres Caídas y un Salto al Mar. El autor es Esteban Hinojosa Rebolledo y las ilustraciones son de Abraham Bonilla Núñez. La trama es de un niño travieso y juguetón y bastante parlanchín llamado Andrés, conociendo a una niña que es todo lo contrario a su personalidad y a todo. Su nombre es Margarita Rosa. Es una niña bastante tímida y callada. Y nos va a contar sobre su historia de amistad y amor. También con algunas aventuras y desventuras de los personajes. Siendo así un muy buen cuento y una muy interesante historia para pasar un buen rato. Y también con un muy bonito mensaje y un final muy inesperado. Sumérgete a esta increíble historia y les recuerdo... El título del cuento es Tres caídas y un salto al mar. Y también que la imaginación nace de la lectura. Así que les recomiendo a todos entrar a este maravilloso mundo, ya que puede haber bastantes historias. Un ejemplo es este. También ya está disponible en todas las librerías. Y la editorial es Ediciones Proceso. Nos vemos en la próxima.
0: ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook hocus Pocus UNAM
2: Estamos de regreso en hocus Pocus y estamos en la recta final ¿Qué les ha parecido este programa? ¿Cómo vas a celebrar el Día Nacional del Libro, Miranda? ¿Qué vas a leer? ¿Un libro digital? Muy bien. ¿Y tú, Roberto? Pues la verdad diría divertirme y a leer muchos libros. Bueno, hoy, ¿qué vas a leer, Emanuel? Yo, el diario de Greg. Muy bien, para celebrar este Día Nacional del Libro. ¿Y tú, Eduardo?
0: Voy a terminar un libro que estoy leyendo que se llama Corazonada, de Benito Taibo.
2: ¡Ah! Eso está súper bien. Bueno, estamos despidiéndonos. Muchas gracias a todo nuestro equipo de producción, a nuestro ingeniero aquí en cabina. Y nosotros somos...
1: Yo soy Miranda y pues me alegro mucho estar con ustedes otro sábado. Recuerden no perderse la próxima transmisión de Jocus Pocus. Y
3: a mí me encantó estar este sábado con ustedes y igual que mi hermana, por favor, no se la pierdan y escúchenos todos los sábados. Bueno, ya soy yo,
2: bye.
0: Eh, lean mucho. Yo soy Eduardo Cadena y nos escuchamos el próximo sabadito.
2: Yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso y con esta rola especial que escogió nuestra producción para celebrar este Día Nacional del Libro. Y se llama El Tesoro del Saber con un grupo que a lo mejor ustedes no conocen, pero que les va a parecer muy divertido. Esto fue... ¡Focus ¡Adiós! ¡Bye!
10: Los libros hallarás, el tesoro del saber, para ti todo será, si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta, que a mundos nuevos te deja entrar, hay letras cortas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas Que tienen tres curvas o son derechitas También hay que ponerlas unas con otras Parecen notas de una canción En los libros hallarás El tesoro del saber Para ti todo será Si aprendes a leer Pues son las letras la clave secreta Mundos nuevos te deja entrar, hay letras cortas, otras blanquitas, o alargaditas, grandotas chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas, también difíciles ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. Las letras, la clave secreta, que a mundos nuevos te deja entrar, y que al ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción, de una alegre y preciosa canción, de una alegre y preciosa canción.